0: Навыки жизни Здравствуйте, это проект «Навыки жизни» В студии, как всегда, психолог Юлия Зотова Здравствуйте Здравствуйте Я Александр Яковлев И сегодня мы поговорим о воспитании детей И тема нашего эфира звучит следующим образом Что нужно детям от родителей? Почему
1: именно так? Действительно, часто родители заняты в основном вопросом как чего то добиться от детей, что важно и нужно родителям. Я бы предложила смотреть на эту тему с противоположной стороны, поскольку базовая, наверное, вообще история о том, стоит ли заводить детей и как быть состоявшимся хорошим родителем, связана с вопросом, а, я хочу какую-то свою проблему в жизни взрослой решить, заводя ребенка. И тогда он для меня средство, ну, что-то обеспечение для себя в своей жизни. И это ну, редко, когда приводит к добру, а чаще всего никогда. Или я завожу детей, да, рожаю их, продолжаю ну, свой род там, да, и свою жизнь. Из идеи что-то дать, передать, поделиться – и ну, создать возможность жить свою жизнь какому-то новому, другому, отдельному, замечательному человеку, которого я буду поддерживать. И тогда это прям разная постановка вопроса. Если ребенок это какое-то уникальное, отдельное человеческое существо, и я причастен к тому, что да, помогаю ему жить свою жизнь, то для меня важно, что ему нужно и хорошо и что я могу для него сделать. А если это просто какой-то объект, средство да, решения своих каких-то вопросов, то тогда э, все внимание у меня будет на том, достаточно ли он меня любит и уважает, хорошо ли он меня mm -hmm. слушается, э, ведет ли он себя так, как именно я хочу, да, и э, в конце концов вырастет ли он в того, кого я хочу видеть. Mm -hmm. а, а может быть, он вырастет в себя, и это обычно не устраивает родителей. Когда мы говорим о детях,
0: это ведь и подросток в 14 лет, и ребенок в 7, и малыша в 5 месяцев. Но Даже новорожденный ли... младенец. Но есть ли какие-то общие принципы, с чего начнем наш разговор сегодня?
1: Точно. Ну вот о первой позиции я сказала родителю до того, как заводить детей, хорошо вы прямо решить. А достаточно ли у него ресурса, накопил ли он за жизнь то, чем он хочет поделиться со следующим поколением. И это единственная позиция, с которой стоит, собственно, продолжать род. А если что-то не хватает, то хорошо бы самому начать решать эти вопросы, а потом уже, собственно, разбираться с темой детей. И э, в связи с этим, как бы из этой позиции, все остальные вытекают логично, что важно ребенку любого возраста ощущать, что он для родителя отдельная личность, а не просто инструмент, объект, э, какое-то просто продолжение себя или вот еще один младший там, да? <смех> брат в линейке, или кто-то, на кого направлены там на амбиции, вот, или ожидания вообще от семьи, что они решат какие-то проблемы для семьи.
0: Но ведь какая мысль возникает в голове любого родителя? Я тебя породил, я тебя воспитал, я в тебя столько вложил, ну, или вложила, соответственно, и я буду вообще определять все в твоей жизни, потому что имею на это
1: полное право. Ну вот, увы, это не так, потому что дети, они не вещи, а с момента рождения даже на законодательном, юридическом уровне, вообще говоря, имеют права как люди. И самый важный принцип – это даже в маленьком, еще не говорящем и мало что соображающем существе разглядеть ну, человека. И важно, чтобы ребенок для родителей представлял отдельную ценность, а не был средством к удовлетворению каких-то еще других целей. Также очень хорошо, чтобы родитель помнил о том, что это он большой и старший, а дети маленькие и младшие. И даже в ситуации, когда дети выросли, а родители стали старенькими, все равно... Такая понятная иерархия да, семьи, где те, кто пришли после нас, это всегда объекты ну, нашей заботы, нашей поддержки. Это те, с кем мы делимся, а не те, от кого мы что-то хотим получить. И как это не парадоксально даже для очень взрослых и успешных детей важно, что родители, для них тыл, поддержка и забота. Хотя родители фактически, физически, там и финансово могут не быть в таком ресурсе, но психологически продолжают быть вот такими большими, значимыми взрослыми. Получается очень односторонняя
0: история. Родители дают жизнь, родители воспитывают, родители вкладывают время, деньги, силы,
1: а в ответ получается им ничего не должны? А семейные и психологи говорят, что вот ровно то, что мы в детей своих вложим, и будет тем ресурсом, который они смогут передать уже дальше своим детям. Это и есть такой закон продолжения жизни, накопления хорошего в ней. А как только родитель э, вкладывает с ожиданием получить все обратно и желательно с прибылью, э, чаще всего это приводит к тому, что детям нечего будет передавать дальше. И на практике это выливается в то, что они не стремятся устанавливать отношения, заводить своих детей, оттягивают как можно дольше эту историю или чувствуют себя прям не, ну, в недостаточном ресурсе и неспособными ну, продолжать. Поэтому вопрос рождения детей – это всегда вопрос такого профицита и избытка у родителей. То есть у них всего много, им хочется поделиться. Кстати, именно поэтому, например, поздние дети которых родители заводят уже не в сил каких-то непреодолимых обстоятельств жизненных, а по своему собственному желанию, обычно и э, бывают там, любимыми, успешными. Да, говорят, Есть такая статистика, что у возрастных родителей часто там, талантливые, гениальные, успешные дети. Это не потому, что что-то происходит с генами к 50 годам, а потому что в возрасте за 30, условно, лет родители, наконец, понимают, ну, зачем им хочется детей? Ну и в том числе э, имеют достаточно э, своего психологического и прочего богатства, чтобы было чем делиться и вкладывать. Главное в э, воспитании детей, на ваш взгляд? Ну, успешное воспитание э, держится на трех китах. Первый, конечно, это про любовь. Любому ребенку крайне важно просто, чтобы вырасти и быть человеком напитаться и получить достаточно любви, заботы и поддержки от родителей. Мама и папа делают это по-разному, но это одинаково важно. Второй момент ⁇ это жизнеобеспечение. Родители действительно ну, много очень вкладывают в детей для того, чтобы они могли получить достаточно, чтобы шагнуть в свою взрослую самостоятельную жизнь. Если ребенку что то не хватило, начиная с простого, там, не докормили, не догуляли в какой-то момент. Это скажется потом там, на протяжении всей жизни. Ну и многие, там, например, врачи и опытные родители, очевидно, про это знают. И заканчивая какими-то более глубокими психологическими аспектами, mm -hmm. ребенок ничего не сможет в своей жизни взрослые сделать, что он в какой-то момент не получил напрямую, от родителей или других значимых близких. И очень сложно потом во взрослом возрасте чего-то восполнять, если э, в, пока был маленький, да, не получил этого достаточно. Ну и третий момент. Э, целью, вообще говоря, воспитания является э, помочь ребенку быть самостоятельным и, да, и самому со своей жизнью справляться. А значит, э, в семье очень важны правила, порядки и э, какие-то границы, которые научат ребенка да, обходиться с большим миром, с очень большим количеством разных ситуаций, сталкиваться с реальностью, чему-то научиться и освоить. То есть это любовь, границы и ресурсы. То, чем родители делятся с ребенком. Здесь мы поставим многоточие, продолжим после короткой паузы.
0: «Навыки жизни». Навыки жизни Мы продолжаем этот проект «Навыки жизни» В студии психолог Юлия Зотова и Александр Яковлев Сегодня говорим о воспитании детей И тема наша звучит так Что нужно детям от родителей В самом начале мы уже сказали о том, что дети ведь бывают совсем разные Груднички 10 лет, 14 лет вы говорили о базовых принципах. А есть ли какая-то классификация по
1: возрастам? Ну точно, в каждый момент развития для ребенка есть какая-то ведущая потребность или ведущий навык, умение, который ему важно освоить внутри семьи. И ну, приблизительно да, мы можем разделить очень разное отношение родителей к ребенку на ну, примерно 7 этапов. Первая часть это самое рождение, первые месяцы жизни, потом где-то с года до двух. Возраст в районе кризиса трех лет, 2-4, где дети очень сильно меняются, и родители это замечают. И когда они не готовы к изменению потребности ребенка и его поведения, вот и случается такой жесткий, тяжелый кризис: да? родители не понимают, как маленький ангелочек и пупсик превратился лишь в такого дьяволенка. А дошкольный возраст 4-6, совершенно особый, когда дети. Начинают проявлять много любви и привязанности к родителям, когда они ревнуют и обижаются, когда им важно, значит, девочкам, чтобы папа с ними много играл, и они представляют, как вырастут и выйдут замуж за него, как за принца. Такой всем известный возраст формирования отношений. Младшие школьники, которые осваивают социум, учатся уже отдельно от родителей как-то да, в большом мире обходиться. Незабываемый период подросткового возраста, когда на прочность проверяется как раз все то, что вложено родителями в период детства, и вот этот переход от детства во взрослость да, ребенок совершает. Это кризис, конечно, безусловно, самый сильный. Ну и отношения родителей с уже взрослыми детьми, поскольку даже если нашим детям там, самим по 50 лет, мы остаемся для них родителями, а они для нас детьми. Ну, и тут важно не обесценивать э,
0: никакой из возрастов, потому что э, нередко можно услышать, но самое важное – это там 7
1: лет или 2 годика, или 14 лет, все одинаково. Важно для, только по-разному очень. И действительно, например, в нашей культуре есть очень много внимания и э, тревоги, и э, каких-то правил, связанных, например, с уходом за маленькими детьми. Их очень внимательно кормят, значит, с ними особенно гуляют, есть куча инструкций, как их там лучше одеть, как заботиться об их здоровье, а, например, про то, как выстраивать отношения с детьми лет, например, десяти, и литературы можно встретить мало, да и разговоров об этом немного, как будто дети в этот момент куда-то исчезают. И Ровно результатом этого является такой жесткий криз подросткового возраста. а ребенки, знаешь, когда сдали его в школу, как благополучно забыли лет на 5, а потом в 15 он возвращается какой-то чужой человек, про которого мы уже ничего не знаем, и не очень понятно, значит, как с ним справляться.
0: Итак, начнем.
1: Первые полгода. Когда ребенок только появился на свет, его главная потребность это выживание. Это о физической истории да, ну, безопасность и контакт с точки зрения психологической. Поэтому новорожденные дети так остро реагируют на отсутствие родителей рядом в любом качестве. Потому что для них это прямо на уровне э, генетическом животном нахожди, ну, мама рядом это значит: э, я в безопасности, я не умру, меня не съедят, я не погибну. И поэтому первые месяцы жизни так важно вот это круглосуточное 24-часовое присутствие и физическое, и психологическое мамы рядом. И в связи с этим не так важно, какой красоты будет кроватка или там, значит, какие будут замечательные погремушки, ребенок на это еще практически никак не реагирует. А вот на мамины руки, на мамин голос, на мамин запах – он не просто ну, реагирует, а он растет, живет или там, да, не формируется в зависимости от того, достаточно ли ему вот этого контакта и заботы безопасной. И постепенно, начиная там, с первого месяца, возникает вопрос удовлетворения потребностей. И на каком-то начальном этапе эта история просто поесть, быть в тепле и вот быть прижатым к телу буквально, да? а чуть дальше появляются потребности там, в исследовании мира, в том, чтобы было весело и интересно, в том, чтобы возникал прям контакт, общение, игра. И а, вот эти первые а, месяцы, когда закладывается большое количество прям психологических важных моментов и то функций... Вы, вы
0: говорите о том, что психологические моменты закладываются. Это не вопрос банальной
1: безопасности. то есть ну, то, Младенец, а... если он да, находится в квартире, <с> да, в общем, обычно в достаточно физической безопасности. А э, ключевое для человека как личности – это вопрос все-таки психологического ощущения себя. объятия формируют личность и влияют на то, каким человек будет во взрослом возрасте? Совершенно верно. Причем значительно влияют и количество усилий для изменения, например, этих паттернов во взрослом возрасте. Да, это как история про рычаг. То есть чем раньше происходят какие-то события, тем они в большей степени определяют всю следующую жизнь. Поэтому именно первые месяцы такие ключевые в том, как мы потом вообще воспринимаем жизнь, людей. Простой пример. Есть люди, которые базово доверяют миру, а есть люди, которым что вокруг не и как вот не устраивая ситуацию безопасную, все равно у них есть ощущение, что все здесь заговорились, что-то будет не так, все нехорошо, что-то не хватает и вообще в целом плохо. И вот это базовое доверие недоверие миру формируется у ребенка прям до месяца. И потом уже, ну, может быть, каким-то очень тяжелым переживанием может быть нарушено, но по большому счету сохраняется в течение всей жизни, как некоторая позиция по отношению к миру в целом. Но я обратил внимание, что вы сказали о маминых руках, о маминых объятиях, но роль папы тоже важна. А папина роль будет очень важной позже. В связи с тем, что ребенок проводит 9 месяцев внутри мамы, родившись, он нуждается вот в этом постоянстве объекта. То есть вот был внутри, теперь, конечно, не внутри, но желательно, чтобы мама оставалась рядом, да, и вот это вот состояние безопасности сохранялось дальше. Следующий возраст... Ну, это... где-то от года до двух. Это очень приблизительная история, поскольку у каждого ребенка свой темп развития, свои какие-то, может быть, индивидуальные потребности. И это тоже, конечно, надо учитывать. Здесь сказать важно одну, одну ремарку. Хорошо бы родителям знать, что у них обязательно родится ребенок, не похожий на них. Несмотря на гены, несмотря на воспитание, несмотря на передачу системы ценностей. Любой ребенок ⁇ это отдельный другой новый человек. И он не может быть точной копией родителей. И много проблем возникает там, где родители отмеряют как бы, ребенка по себе. И с младенческого возраста надо ну, как-то принять ту часть реальности, что вот этот новый, пусть очень маленький, значит, комочек жизни уже в момент там, появления на свет имеет свой темперамент, свой характер, который будет постепенно проявляться. Но если мы внимательны, это можно заметить еще с пеленок. И, вероятно, это не будет... Повторением точной копии можно порадоваться, что что-то есть общее, в принципе можно привить какие-то ценности и цели, но человек будет другой, и это про уважение ну, и внимание к его темпу, к его особенностям, да, к его характеру. А что нужно детям в возрасте от 1 до 2 лет от родителей? А, это период, когда дети достаточно напитались уже вот таким первичным базисным ресурсом, им становится интересно изучать мир и себя. Этот возраст, когда они начинают ползать и ходить, активно осваивать окружающее пространство и, да, из дома, они, значит, все, что можно, разберут, попробуют на зуб, да, и, очевидно, значит, некоторую часть сломают. И здесь родителям важно давать ребенку поддержку и помогать вот в этом осваивании, исследований то есть не пытаться перехватить инициативу или не а второй полюс да не ограничивать не сдерживать то есть две деструктивные истории либо когда родители Жестко контролируют ребенка, сажают условно в манеше mm. оттуда уже ни на шаг не выпускают, ну, чтобы вот он ничего такого mm. не сделал, и хлопот не доставлял. Действительно, вот Тодлер вот этот год-два это самый шебутный и сложный для родителей возраст, потому что ребенок совершенно неуправляемый, но уже очень быстрый. И Попытка его жестко ограничить приведет к тому, что а, на всю жизнь будет потерян вот этот вот интерес, уверенность, движение, импульс к новому, к эксперименту, да, к своему какому-то интересу.
0: Ну вот о другом полюсе мы поговорим после короткой паузы в нашем эфире «Никуда не уходить». Это проект «Навыки жизни». «Навыки жизни». Навыки жизни. Мы продолжаем этот проект ⁇ Навыки жизни ⁇ Психолог Юлия Зотова в этой студии Александр Яковлев. О воспитании детей говорим мы сегодня. И тема звучит у нас так, что нужно детям от родителей. Мы говорили о классификации по возрастам мы остановились на возрасте от 1 до 2 лет. Детям от родителей нужна помощь в освоении мира, и вы сказали о
1: двух крайностях, которые существуют. Первое это когда детей жестко. И второе, да, не приводит к тому, что ребенок боится нового, боится сделать собственный шаг, становится очень безинициативным. Полярная сторона, родители резко отпускают ситуацию, устают за ребенком как-то следить, и возникает недостаток поддержки. Потому что ребенок, когда он делает первые шаги, очень важна рядом рука. Если он куда-то там отправляется, да, исследовать содержимое шкафа, важно, чтобы родитель был рядом, и ребенок видел, что родитель не против его исследования и готов его поддержать, если что-то не получается, прям физически тут же помочь. Если возникает ситуация недостатка поддержки, у ребенка формируется такая очень неуверенная позиция, когда он не может на себя положиться, положи, опереться на кого-то рядом. И, скорее, будет не будет рисковать, да, делать какие-то шаги, а будет подстраховываться или вот следовать за кем-то. А, ну а еще есть такая проблема, что Родители слишком много все делают для ребенка, особенно сейчас, когда да, тема детей такая важная, все хотят быть идеальными родителями, что опасно, поскольку родители все-таки реальные, разные, идеальных не бывает. А мамы стараются все потребности ребенка предугадать и удовлетворить еще до того, как он о ней сказал. И возникает такое воровство инициативы. Когда все, что в жизни ребенка происходит, ему снаружи дается. Именно поэтому, кстати, современные дети так зависают на мультиках, на каких-то внешних развлечениях, потому что они привыкли к пассивной позиции. А вот возраст, год-два, это как раз момент, когда закладывается вот эта активность авторства по отношению к жизни: что я что-то делаю сначала, а потом могу получить. А не просто оно само на меня сваливается, а я пассивно это воспринимаю. Ну и вот хорошо родителям как балансировать в истории про поддержку, так, чтобы она не оказалась чрезмерной. Следующий возраст 2-4. Это первый серьезный кризис потому что перед этим все-таки <смех> дети скорее требуют больше такой ну, физической включенности родителей. А Криз трех лет – это ситуация, когда ребенок осознает себя как отдельную личность. Он вот выучивает слово «я», и тут оно становится для него самым важным и главным. А что значит кризис? Кризис – это когда отношения между родителем и ребенком претерпевая такое резкое изменение. Ну и часто в связи с тем, что родители к этому не готовы, это становится <сёк> серьезной проблемой. То есть до этого момента ребенок тот, кто просто получает от родителя. А с этого момента дети начинают выбирать, что они хотят, а что не хотят как именно они хотят, чтобы с ними обращались, а что им не нравится. У них появляется своя позиция, они на ней настаивают, а поскольку они только этому учатся, форма у всего этого достаточно провокативная, и немногие родители выдерживают ее спокойно. Ну, классическая история из этого возраста, когда даже если мы предлагаем ребенку мороженое или погулять, он обязательно скажет «нет», и предложит что-то, что хочет выбрать он. И это, кстати, один из основных заходов установления каких-то договоренностей с детьми этого возраста. Да? То есть вы начинаете с чего-то, что нельзя, ребенок от этого отказывается. И тогда на кашу, кашу он выберет сам, просто чтобы а, вот, протестовать. И, и говорят, что это вот возраст таких нехочух и протеста, а на самом деле ребенок просто тестирует вообще возможность своей позиции того, что он отдельный, другой, у него есть ну, это прям свое место во взаимодействии в отношениях. Обозначение своей территории. Вообще да, себя да. и своей жизни. Вот это «я» появляется. И в этот период крайне важен баланс двух вещей. Вот это уважение к тому, что ребенок отдельной личности может, правда, иметь свою позицию. И вот сейчас гулять не пойти, а пойти потом. Но при этом введение каких-то незыблемых правил, границ и порядков Которые создают, с одной стороны, безопасную территорию, а с другой стороны, учат ребенка вообще, что в реальности не все всегда бывает, как он хочет. Ну и здесь родители автоматически попадают тоже в, две, в два полюса. Одни родители передавливают, значит, на правила. И не дают ребенку вообще территорию вот, самоопределения свободы своей позиции. То есть он все делает по расписанию, значит, как мама или папа сказали, да иначе его просто там, не любят, пугают, там, наказывают. А вторая крайность, когда возникает вот, эта, вот гиперидея ребенок уже сформировавшаяся личность, а очень важно, он формируется в процессе значит, детства и воспитания. Это и есть цель воспитания, помочь ему сформироваться. И он точно в три года не может сам определять, например не свой режим до конца, да, не какие-то вопросы, там, в том числе, там, что одеть на прогулку, потому что некоторые дети хорошо чувствуют, там, да, тепло холодно, а некоторые совсем нет. Им нужна помощь родителей, да, чтобы выбрать какие-то продукты или еще что-то. Да. Или насколько тепло одеться, значит, когда мы гуляем. И вот этот баланс, с одной стороны, увеличение степени свободы и уважения, а с другой стороны, четких, понятных, ясных границ, и поможет этот кризис пройти безболезненно. Но
0: где пролегает эта граница? чтобы и, и свободу лишнюю не дать, и в то же время не передавить? К сожалению,
1: одного рецепта в психологии для всех людей нет. И мы здесь опять сталкиваемся с вопросами, что это за родители, насколько у них четкие порядки в доме, какой ребенок у них родился. И поэтому в семье, например, где несколько детей, с одним да, будут более жесткие правила, а с другим, возможно, более мягкие, это сильно зависит от ну, вот, индивидуальных нюансов и ребенка, и семьи в целом. Следующий возраст – это 4-6 лет. Что нужно детям в этом? Но ну, если мы вспомним своих детей или себя в этом возрасте, это всегда э, очень важная тема отношений. Дети э, прям проявляют яркую привязанность в этот период. Э, мальчики э, становятся таким заботливыми внимательными к мамам. Девочки говорят папам, вот когда я вырасту, ты же женишься на мне, папа. И это э, не только у Фрейда да, описанный период а и в советской психологии э, и период, когда дети устанавливают отношения, учатся любви, привязанности, дружбе. Появляются, кстати, у детей первые ну, настоящие друзья в детском саду, вот эти старшие группы, возникает отношение в дет... ну, вот и между сверстниками, да, вот это первая прям детская любовь, когда начинается ухаживание и делятся значит, конфетами, и так важно, пойдет на прогулку, там Маша или не пойдет. А Это возраст, когда родителям очень важно передать детям опыт вот установления таких прочных, любящих, близких отношений. Очень хорошо, если в этот период дети видят между родителями такие отношения и замечают, как папа бережно и с любовью ухаживает за мамой, и как мама восхищается и уважает папу. И, к сожалению, там, да, если между родителями этой ситуации нет, важно, чтобы ну, где-то еще дети могли иметь такой прям положительный контакт, то есть и заметить, что и к детям, да. Есть теплые хорошие, любящие отношения, но они не могут занять родительское место. То есть в этот период очень важно, чтобы дети понимали, что вот они маленькие, и у них дружба и любовь между собой, а у родителей свои отношения между собой». Поэтому не рекомендовано вот на этот возраст детей создавать ситуацию жесткого разрыва, то есть если этот развод, то пусть он будет плавный, без потери там, да, одного или другого родителя. И, приглашать как бы ребенка на родительскую позицию. То есть вот этот заход к мальчику 5 лет, ты уже взрослый мужчина, ты теперь мамина, значит, поддержка, единственной опоры, и ты мне, значит, такой важный, равный незаменимый, очень сильно соблазняет ребенка покинуть как территорию детства, да, и попасть, ну, в общем, на ненужную для себя взрослую территорию.
0: Но ведь именно в этом возрасте 4-6 лет, э, если до этого ребенок, ну, по сути, всегда рядом с тобой, то тут он идет в садик, и возникает страх: ой, а
1: чему его научат в садике? В садике его учат другому: вырезать, клеить, собирать. Там есть какая-то неконтролируемая среда. И это хорошо, потому что э, начинается социализация, и как раз удовлетворяется потребность ребенка в общении со сверстниками. И это крайне важно именно в этом возрасте. И ничего вредного и плохого в этом нет. Ну, единственное, что э, любой родитель э, может чего выбрать хороший, там удовлетворяющий его вот этот самый садик. А еще две темы, которые возникают в
0: воспитании и уже начинают возникать в этом возрасте, это крик родительский. Ну, а
1: некоторые даже бьют детей. Ну, я бы сказала так. Так что такое отношение к детям, к сожалению, не только в этом возрасте возникает, а в принципе есть, и это плохо. Ну, и независимо от того, там, ребенку два года, шесть или двенадцать, лучше обходиться все-таки без агрессии, тем более физического, такого насилия, наказания. А в этом возрасте очень важно, чтобы дети не пережили ощущение отвержения от родителей, потому что поскольку для них тема про отношения и привязанность устойчивую, поэтому дети так рыдают, например, перед дорогой в сад, uh -huh. что у них ощущение, что родители хотят от них избавиться, сдать в этот сад и отдохнуть, что часто близко к реальности. Но для детей крайне важно пережить вот это ощущение, что даже если мама на какое-то время там и папы пропадают, то они помнят, любят в своем сердце ребенка держит, для них остается важный и ценный. И поэтому огромная просьба родителям вот в этот период 4-6, как бы дети плохо себя ни вели, чтобы они не творили, наказывать их как угодно, но не говорить им, ты плохой, я тебя не люблю, я тебя отдам к бабушке или, не дай бог, и вообще в детский дом, как у нас любят напугать ребенка. И, потому что дети это очень тяжело переживают, и они готовы встретиться с любым наказанием, но не с отвержением. Здесь мы поставим многоточие.
0: Сегодня говорим о воспитании детей в проекте «Навыки жизни». Психолог Юлия Зотова в студии и Александр Яковлев. Продолжим наш разговор после короткой паузы. Никуда не уходить. Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве. Навыки жизни. Мы продолжаем от проект «Навыки жизни» психолог Юлия Зотова. В этой студии Александр Яковлев. О воспитании детей говорим сегодня, что нужно детям от родителей. На этот вопрос отвечаем в эфире. И следующий возраст – это младшие школьники, то
1: есть 6-7-10-11 лет. Ну, примерно так. Здесь э, ребенок уже много чего набрался, и у него появляются такие внешние задачи. Это период, когда ребенок осваивает социум-коллектив и очень многому учится. Ну, и еще это... Э, тот момент, когда ребенок формирует свою позицию, мнение, и вообще учится занимать прям свое место в большом, широком социуме. То есть он из семьи выходит прямо в мир. Соответственно, родителям важно, первое, отпустить ребенка в большой мир, не пытаться да, ограничить его жизнь только семьей, пережить, что у него появятся другие интересы, пережить, что он большую часть времени будет где-то снаружи уже, а не внутри, это закономерно и хорошо. Что дает родителю ребенку, что ему важно? Это быть тылом уже, поддержкой. То есть теперь родитель не центр Вселенной ребенка, как в самом детстве, а надежный тыл сзади. Ребенок занят отношениями с сверстниками. Это крайне важная тема. Там очень много вот игр каких-то, дружб организовывается. Значит, это очень сильно любого ребенка занимает. Ну и освоением многочисленных новых навыков. То есть ребенок учится, и там куча нового. Но параллельно он еще осваивает какие-то умения. И родителю важно проводить с ребенком время, и учить его разным прям понятным вещам. То есть папа учит, там, не знаю, делать что-то руками, может быть, ходить в походы или там ловить рыбу или что еще, знаешь, вот прям такие мужские дела – Значит, а мама может включать в какие-то дела по дому или вместе заниматься каким-то рукоделием. То есть это период, когда дети как губка впитывают навыки.
0: Надо ли контролировать ребенка в том, как обстоят дела в школе? Я имею в виду не учеба, а вот его отношения со
1: сверстниками. Ну, это вопрос смелости родителя. Поскольку вот относительно учебы, как раз, чем меньше мы ребенка контролируем, и чем больше он понимает, что это его дело, тем он самостоятельнее и успешнее в нем, как ни парадоксально. И чем больше мамы бабушки значит, сидят у ребенка на голове и за него делают домашние задания, тем на самом деле он более тревожный и сложнее справляется с учебой. А вот про отношения, а особенно не со сверстниками, а с учителями. Здесь важно, чтобы родители дал ребенку понять, что он на его стороне, готов защищать его интересы. И что интересы и там, ценности ребенка важнее, чем страх перед системой или желание сохранить хорошее лицо. Поэтому, чтобы ни происходило, хорошо, если наш ребенок-школьник знает, мы за него и готовы его защищать. И следующий возраст тяжелый ⁇ это подростки. 14-15. Ну, начиная с 12 младшей подростковой и где-то там до 17 доходит. 12 17 А сейчас, может быть, и дальше, поскольку все меняется. Это, может быть, правда, тяжелый возраст, невыносимый бывает, а бывает... Легкий, хорошо проходит. Зависит это от того, как родители обращались с ребенком вот все это предыдущее время. Поскольку подростковый возраст – это прямо резюме и экзамен на родительство. Это тот момент, когда ребенок должен быть уже достаточно созревшей личностью, ну, чтобы рискнуть и суметь из позиции ребенка, нуждающегося да, в нашей опеке, заботе, контроле вот и во всем остальном ресурсе, перейти в позицию взрослого, того, кто как минимум сам себя обеспечивает. Во всех смыслах этого слова я сейчас не про зарабатывать деньги, а про психологическую готовность жить свою жизнь. Ну и родители сталкиваются, в общем-то, с плодами своих усилий. И если они э, хорошо... И планомерно передавали ответственность за свою жизнь ребенку все предыдущие годы, то подростковый период ну, будет просто изменением э, вот, с позиции родитель маленький ребенок на позицию э, большой взрослый и маленький взрослый. А вот э, если что-то пошло не так, то в подростковом возрасте это очевидно скажется. Ну и э, второй момент, который важен. Это ситуация, где ребенку важно оттолкнуться от родителя, ну, чтобы пойти в свою жизнь, и она началась действительно. Оттолкнуться значит быть недовольным, быть другим, спорить, хотеть жить по-другому, делать по-своему. И это вызов для родителей, которые на этот период жизни ребенка неминуемо должны разрешить себе быть плохими в его глазах, не святыми, не лучшими, а вот иметь какие-то недостатки, от которых отталкиваясь, ребенок выстроит свою жизненную стратегию. Это абсолютная норма. Ну а дальше это такой родительский вызов.
0: Но ведь именно в этом возрасте первостепенное значение понятие «свобода». И вот где
1: эта грань – дать свободу или оградить ребенка от чего-то? Это любопытное такое сочетание. С одной стороны, мы на ребенка смотрим как уже на взрослого по части вот выборов и свобод, а с другой стороны, мы по-прежнему как к своему маленькому ребенку, к нему относимся относительно ресурса, поддержки и обеспечения безопасности. То есть вот он выбирает все, что захочет, в том числе подозрительную, опасную ерунду, а мы делаем все для того, чтобы это не закончилось для него плачевно. Не запрещая выбрать, но обеспечивая безопасность реализации в этом эксперименте.
0: Когда мы говорили о классификации, вы седьмым пунктом по возрастам,
1: вы отметили седьмым пунктом взрослые. Почему? А, потому что с психологической точки зрения нет такого момента, когда наш ребенок перестает быть нашим ребенком. И даже если он совершенно взрослый, он нуждается а, в нас как в родительской фигуре. Но отношения, конечно, очень отличаются от отношений с младенцем. У меня есть такой... Пример удивительный. Один взрослый уже состоявшийся мужчина с горечью и злостью говорил о том, что когда он был маленький, нуждался в поддержке папы, его никогда не было рядом. А потом, когда ему стало уже лет так 30, папа уже очень пожилой вдруг начал проявлять к нему большое внимание и учить его, как что делать, и рассказывать ему о правилах. И это было уже не актуально, вызывало разочарование агрессию. И точно вот -то это было не то, что хотелось. Вот, с одной стороны, родитель важен, с другой стороны, хорошо, если отношения детей взрослых уже со своими родителями это паритетные отношения взрослых, живущих каждый свою жизнь, настающихся в этих особых эмоциональных связях. То есть то, что остается от детско-родительской темы во взрослом возрасте, это вот это особое эмоциональное переживание, что родители у меня за спиной, что они меня любят, что они готовы меня в любой момент поддержать что они остаются вот этими важными родительскими фигурами. А в реальности я, конечно, живу свою жизнь, сам с ней справляюсь, ну и в состоянии там все свои вопросы решать сам, а часто даже физически материально помогать своим родителям.
0: Мы сегодня говорили о самых разных возрастах, об общих принципах
1: воспитания, но а какая конечная цель? Ну, идеальное воспитание – это когда родитель может помочь ребенку подготовиться к своей собственной, особенной, уникальной человеческой жизни и научиться самому с ней справляться. Когда мы достаточно даем нашим детям, чтобы они могли опираться на этот ресурс в течение своей жизни и передать его дальше уже своим детям, а нашим внукам. Ну и когда... То, какие бы они ни были, а просто сам факт их жизни – достаточная радость, гордость и удовольствие для родителей. Спасибо большое за этот разговор. Я, во-первых,
0: рекомендую всем первый выпуск нашей программы, нашего подкаста «Папа может». И, конечно же, я хотел бы сказать о том, что у нас в студии сегодня был не просто теоретик в воспитании детей, но и успешный практик мама двоих детей. Юлия Зотова. Спасибо большое за этот разговор. Это проект «Навыки жизни». Подписывайтесь на наш подкаст и, конечно же, слушайте нас в эфире радиостанции «Комсомольская правда». До новых встреч. «Навыки жизни».